2: Pagi siaran pagi radio paling update selamat pagi apa kabar anda hari ini di hari Senin 19 April 2021 Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan Di bulan puasa ini apa nih jajanan takjil favorit kalian Biasanya suka beli ke uh, deretan penjajah takjil atau bikin sendiri nih Bagaimana juga cara anda, ya bagaimana juga cara kalian ini memilih takjil yang aman dan sehat? Soalnya di bulan puasa kita harus hati-hati terhadap oknum penjual takjil yang menggunakan zat berbahaya. Hmm. Memilih takjil tanpa kandungan zat berbahaya itu yang akan kita obrolin pagi ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu opini warganet plus 6.2 berikut ini. <Sing>
3: pertama ke akun @joko_anwar banyak makanan berbuka atau takjil didapati mengandung formalin, boraks dan sebagainya. Lanjut ke akun Dedista Kok bisa kecolongan hal itu lagi? Akun ad Vera Orin Di bulan puasa aja masih ada yang curang Akun ad Yuli Hati-hati nih Akun ad Puspita Sinta Udah paling bener bikin sendiri Akun ad Taipori nih Sedih baca running text yang bilang Kalau ada jajanan takjil banyak mengandung boraks Memanis buatan dan bahan berbahaya lainnya Akun ad Benyet Takjil kok pakai boraks dan perwarna pakai ke akun F4 yuk cari takjil sehat yang terakhir akun underscore Mamuju dalam rangka pengawasan pangan di bulan Ramadan Balai Pom di Mamuju melakukan sampling dan uji jajanan takjil di Kabupaten Polewali Mandar Rabu 14 April 2021 sampling dilakukan di tiga titik di Kabupaten Polman yaitu Pinambung Kampalagian dan Pasar Wonomulyo sampling difokuskan pada jajanan tak Jel ramadani yang dicurigai mengandung bahan berbahaya seperti es berwarna dan aneka kue yang mencolok dan dicurigai. Sebanyak 15 sampel diuji menggunakan rapid test kit dengan pengujian formalin, boraks, metanil yellow dan rhodamine B.
2: Itu dia tadi opini warga Netplus 62. Kita lanjutkan ngobrol soal memilih takjil tanpa kandungan zat berbahaya. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur menguji 31 sampel makanan yang dijual para pedagang kaki lima di beberapa lokasi. Kasih perbekalan dan farmasi Dinkes Tulung Agung Mas Duki itu mengungkap dari tes cepat yang dilakukan terdapat 4 makanan yang mengandung zat berbahaya, yakni kerupuk puli, kerupuk pasir, usus goreng, dan olahan kulit sapi. Kata Mas Duki, formalin, Rodamin B dan boraks seharusnya tidak boleh digunakan sebagai tambahan bahan pangan karena dapat membahayakan kesehatan. Selengkapnya kita simak penjelasan kasih perbekalan dan farmasi Dinkes Tulungagung Masduki berikut ini.
0: Upaya dinas kesehatan melakukan tugas pokok fungsinya sebagai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Bahwa dinasihatan harus mengawal mutu keamanan pangan. Ini bulan puasa, dimana diman masyarakat tinggi terhadap makanan, maka kita pastikan produk-produk itu aman, layak, dan dikonsumsi. Dari ketiga, ketiga tempat ya, ringin pituk, patian, kemudian gendingan tanam, sama ginjemun ini, kita mengambil 31 sampel. Jadi yang empat positif, jadi satu kerupuk mengandung borak, kemudian satu kerupuk mengandung rodamin B, dan usus, Dan kecek itu positif mengandung formalin. Kita ya di sisi lain ini kita akan mendorong usaha-usaha kecil untuk apa tumbuh kembali. Tapi di sisi lain kita tidak boleh mengabaikan aspek kesehatan. Jadi lebih banyak kepembinaan ya kita nanti. Rencana dinas kesehatan akan mengumpulkan 340 nanti baik retail maupun produsen untuk ilabina. kita bina. Kita gugah bahwa produk yang dia produksi harus benar-benar aman, memberikan manfaat terhadap kesehatan. terutama kualitas generasi muda. Semuanya kan itu bahan yang sudah dilarang sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Jadi sedikit pun tidak boleh ditambahkan dalam produk pangan.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang di acara kick off meeting keamanan pangan terpadu Badan POM, Maret lalu berharap pemberdayaan masyarakat dan komunitas terus digalakkan agar masyarakat mandiri dan lebih paham tentang keamanan pangan. Lebih lanjut kita simak pernyataannya berikut ini.
4: Kami mendorong pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dan mereplikasikan program keamanan pangan berbasis masyarakat dan meningkatkan penerapan CPP dan SPP IRT di daerah sehingga memberi manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan, kesehatan masyarakat maupun perekonomian daerah. Strategi untuk mencapainya adalah intervensi keamanan pangan pada sisi supply dan sisi demand dilakukan secara terpadu. Pada sisi demand, pemberdayaan masyarakat dan komunitas terus digalakkan agar masyarakat mandiri dan lebih paham tentang keamanan pangan. Pada sisi supply, peningkatan kapasitas UMKM pangan desa, kemudahan akses pasar serta pengawasan pangan di peredaran perlu terus ditingkatkan. Selain itu, pendampingan bagi petugas provinsi kabupaten kota seperti penyuluh keamanan pangan, distrik food inspector, maupun otoritas kompeten keamanan
1: pangan daerah. What's Trending KBR Pagi? news Speed
3: Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut keadaan COVID-19 mengkhawatirkan karena kasus global melonjak drastis. Selama dua bulan terakhir, kasus global meningkat hingga dua kali lipat. Sementara itu, salah satu produsen vaksin COVID-19 terbesar di dunia, India menunda pengiriman vaksin akibat peningkatan kasus. India saat ini fokus untuk memenuhi pasokan vaksin COVID-19 di negaranya. Sekitar 6%. 80% pasokan vaksin di dunia berasal dari India melalui Serum Institute of India. Ia pun menjadi salah satu pemain utama aliansi Covax. Pemerintah Brasil meminta warganya untuk menunda kehamilan hingga pandemi Covid-19 berakhir di wilayahnya. Sebab varian COVID-19 lebih agresif terhadap wanita hamil Sekretaris Perawatan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Brazil Rafael Camara mengungkapkan Pemerintah ingin wanita-wanita menunda kehamilan demi keamanan dan kenyamanan mereka Saat ini hampir seluruh wilayah di Brazil mengalami lonjakan kasus Brazil mencatat lebih dari 13 juta kasus COVID-19 dengan kematian lebih dari 350 ribu Ji Chang-wook dan Huang In-yob akan bermain drama Korea terbaru bertajuk The Sounds of Magic. Hal ini diumumkan pihak Netflix di mana drama ini diangkat dari webtoon berjudul Anara Sumanara karya Ha Il Kwon. Drama The Sound of Magic menceritakan soal siswi sekolah menengah bernama Yu Ah Yi yang berjuang mencukupi kebutuhan hidup bersama seorang adik perempuannya. Ia pun bertemu dengan pesulap aneh yang diperankan Ji Chang-wook bernama Liu. Sementara itu Huang Inyop yang terkenal berkat perannya sebagai Han So Jun di drama True Beauty pun akan mengurankan karakter siswa menengah yang sulit bersosialisasi. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait tanggal rilis drama ini.
2: What's Trending KPR Pagi Balik lagi di What's Trending KPR Pagi, kita lanjutkan ngobrolin soal memilih takjil tanpa kandungan zat berbahaya. Nah lalu, apa yang bisa dilakukan konsumen? Kita obrolkan bareng Ketua Pengurus Hariani LKI, Tulus Abadi. Oke, Mas Tulus, bagaimana ini tanggapan Anda terkait adanya makanan-makanan atau takjil yang mengandung zat berbahaya?
5: Ya, pertama, ketidaktahuan dari masyarakat yang menggunakan itu, karena dianggap sosial yang lumrah selama ini, ya seperti pewarna buatan, ya, borak, dan segala macam itu kan selama ini dianggap hal yang biasa. Gitu. Dan itu, Indonesia kan memang... susah pengawasan karena dilakukan oleh rumah tangga ya bukan oleh pedagang-pedagang yang resmi ataupun yang berizin. Kedua memang perlu pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan dan juga edukasi. Tetapi ini kan pedagang-pedagang yang sifatnya hiban ya atau dadakan dia hanya berdagang hanya saat bulan puasa saja dan setelah itu dia tidak berjualan. yang menjadi agak susah di dalam pengawasan.
2: Nah, selama ini bagaimana pengawasan dari pemerintah sudah optimalkah dan apa yang masih jadi celah sehingga setiap tahunnya kasus seperti ini ditemukan?
5: Agak susah dan pelaksanaan mungkin pemerintah daerah juga tidak melakukan pengawasan karena sifatnya kan mereka pedagang-pedagang kecil, bahkan sangat kecil ya. Jadi pengawasannya bukan hanya saat kejadian saja tapi juga mestinya edukasi kepada kelompok-kelompok rumah tangga melalui dasawisma atau melalui RT RW terkait dengan fenomena-fenomena itu khususnya di daerah-daerah yang kemungkinan apa banyak pedagang kecil pedagang dadakan atau kemudian kelompok-kelompok rumah tangga yang suka pedagang itu kan RT RW punya data ya punya pengetahuan terkait dengan kelompok masyarakat mana yang sekiranya berdagang. Gitu. Kalau mengandalkan pengawasan yang sifatnya formal dari dinas kesehatan ataupun yang lainnya, saya kira terlalu besar ininya ya. Hingga sangat saya yakin dinas kesehatan tidak akan mampu melakukan sampai ke level itu. Karena kan pengawasan apakah kemudian mereka ditangkapi ya oleh satpol pp atau apa kan juga tidak seperti itu. Apalagi yang sifatnya hanya Kecil-kecil begitu.
2: Nah, bagaimana posisi konsumen di saat tak dapat mengetahui bahan yang digunakan produsen dan tak bisa menuntut kerugian yang ditimbulkan?
5: Ya, konsumen memang juga sebenarnya punya self control ya. Artinya konsumen juga harus punya kontrol mandiri terhadap barang yang dijual itu. Ketika dia membeli makanan atau khususnya minuman di pinggir jalan yang kemudian warnanya sangat mencolok dengan harga murah. Ya, maksudnya konsumen harus berpikir, ini sehat atau tidak? Itu kalau konsumen punya perspektif terhadap kualitas dari makanan atau minuman yang dia beli, tapi kalau kemudian hanya faktor saya beli, ya itu menjadi persoalan berikutnya. Nah, kalau bicara soal kerugian, ini kan kerugiannya memang tidak langsung ya. Dampaknya tidak langsung, bisa terakumulatif, dan itu sangat lama. Sehingga masyarakat sebagai konsumen tentu tidak bisa merasakan kerugian yang yang dialami apakah... keracunan, ya, muntah-muntah, atau apa. Ya. Kecuali kalau levelnya sampai keracunan atau tanda-tanda fisik lain seperti muntah-muntah, atau gatal, atau yang lainnya mungkin pengawasannya akan lebih serius.
2: Oke, okay, hal-hal apa saja yang bisa diperhatikan konsumen terkait keamanan makanan di pasaran?
5: Ya kalau minuman terutama ya soal warna ya. Kalau warnanya terlalu mejereng, terlalu mencolok, apakah terlalu kuning, terlalu merah, atau terlalu apa lagi, itu artinya ada sesuatu yang masalah yang harus diperhatikan. Atau juga rasanya terlalu manis. Jadi kalau terlalu manis, dia bisa kita sebut sebagai menggunakan gula biang ya. Seharusnya tidak dipakai untuk diminum. Sehingga itu sangat berbahaya bagi orang-orang yang punya penyakit gula ataupun ya secara keseluruhan juga tidak sehat bagi kita kalau dikonsumsi apalagi saat buka puasa. Makanya akan lebih efektif kalau disanggung kesadaran atau self-control dari konsumen kalau kaitannya dengan Pedagang-pedagang yang kecil-kecil ya, yang hanya pedagang saat bulan Ramadan ataupun hanya pedagang yang mandiri. Memang edukasi itu juga diperlukan, tapi saya yakin dengan keadaan kapasitas dinas kesehatan ataupun yang lainnya, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Jadi kontrol dari konsumen itu jauh lebih efektif dan ini harus kita berikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan minuman-minuman yang tidak layak minum karena mengandung zat-zat yang tidak layak diminum ataupun juga makanan ya seperti tadi borat dan segala macam formalin ini kan penyakit-penyakit laten yang sampai sekarang masih bermunculan
2: di masyarakat. Terima kasih Ketua Pengurus Harian di LKI Tulus Abadi.
1: What's Trending KBR Pagi. What's Up Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Malang, Jawa Timur. Sejumlah aktivis lingkungan dari 15 organisasi dan komunitas mendeklarasikan puasa sampah plastik di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Kamis lalu. Mereka menuntut pemerintah Kota Malang menyediakan layanan pengolahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Mereka juga mendesak Pemkot mengeluarkan peraturan daerah yang melarang penggunaan sampah plastik sekali pakai. Koordinator Aksi Puasa Plastik, Alvin, mengatakan pengendalian penggunaan plastik harus segera dilakukan. Ini menyusul adanya penelitian komunitas NP Green Society Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang yang menyebut Kalibrantas telah tercemar limbah yang berasal dari sampah plastik. Kata Alvin, setiap hari sekitar 2.000 ton sampah asal Malang mengalir ke Kalibrantas. Para aktivis meminta wali kota Malang, Sutiyaji. menjadikan bulan puasa sebagai momentum untuk berpuasa membuang sampah plastik ke sungai. Kata dia, sampah plastik terdegradasi dan menjadi mikroplastik yang mengkontaminasi biota sungai. Tak hanya itu, air di kali Brantas juga menjadi bahan baku air minum warga Gresik, Sidoarjo dan Surabaya. Jika air tercemar mikroplastik, maka warga secara langsung mengonsumsi air yang terkontaminasi mikroplastik. Selanjutnya menuju Nusa Tenggara Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, meminta agar Perda tentang pencegahan perkawinan anak di Provinsi Ntb tidak hanya Perda saja. Namun, bagaimana implementasi di lapangan harus dimaksimalkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igrusti Bintang Darmawati, akhir pekan lalu di Mataram mengatakan, langkah Pemda bersama DPRD NTB yang telah mengesahkan perda pencegahan perkawinan anak pada bulan Januari 2021 dinilai merupakan langkah yang luar biasa. Perda tersebut sekaligus menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada anak seperti diketahui, perda itu mengatur pemberian sanksi pidana dan administrasi bagi aparat desa yang terlibat dalam perkawinan anak bagi yang terlibat atau memfasilitasi perkawinan anak maka terancam hukuman penjara selama 6 bulan Terakhir mampir Bali. Pemerintah Kabupaten Jembrana Bali akan membangun sirkuit Makepung untuk menarik wisata. Melansir Antara News, sirkuit ini dibangun untuk mengubah beberapa kebiasaan dalam ajang pacuan kerbau di wilayah tersebut. Salah satu hal yang ingin diubah adalah peniadaan penggunaan pemukul yang dapat melukai kerbau. Alat pukul akan diganti dengan cemeti. Alat pecut kerbau yang digunakan para joki selama ini kerap diprotes oleh para wisatawan. Sirkuit baru ini pun akan dibangun di desa Pengembangan. dengan menggunakan objek wisata atraksi terpadu dengan pementasan degok serta lomba layang-layang. Tempat wisata ini mengusung tema all-in-one. Desa ini dipilih karena cocok untuk dikembangkan dan memiliki pemandangan laut yang menarik. Pembangunan tempat wisata ini diharapkan dapat membangun perekonomian warga setempat nantinya dengan membuka warung kuliner. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi Commercial Break Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi
2: Trending KBR Pagi. Untuk segmen terakhir kita akan putarkan podcast Al-Quran dalam jelajah arkeologi. Ada yang kangen gak sih dengan suasana bulan Ramadan di Tanah Suci? Atau ada yang belum bisa melaksanakan umroh dan haji sejak pandemi COVID-19? Untuk mengobati rindu kalian, episode kali ini kita akan mendengarkan Makom Ibrahim mengaji artefak arkeologi. Makom ini dulu melekat pada dinding Ka'bah dan tempatnya sekarang dikenal di samping pintu Ka'bah, dekat Hazar Aswad. artefak arkeologi berupa bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Dari artefak ini kira-kira kita bisa ukur nggak ya tinggi Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Daripada penasaran, mending kita dengerin selengkapnya. Selamat menyimak. Podcast ini disadur dari buku Arkeologi Al-Quran, karya Dr. Ali Akbar, isi podcast sepenuhnya tanggung jawab penulis.
4: Al-Quran dalam Jelajah Arkeologi
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rusilillah. Pada podcast Al-Quran dalam Jelajah Arkeologi Kali ini dengan episode Maqom Ibrahim Mengaji Artefak Arkeologi Nabi Ibrahim alaihissalam disebut beberapa kali dalam Al-Quran Salah satunya ketika bersama anaknya yakni Nabi Ismail alaihissalam, membangun Ka'bah atau rumah Allah Sementara itu Nabi Muhammad s.a.w. merupakan anak cucu Nabi Ibrahim Pada saat membangun dinding Ka'bah Nabi Ismail mengambil batu-batu dan Nabi Ibrahim memasangnya Ketika bangunan semakin tinggi maka Nabi Ismail meletakkan sebuah batu sebagai pijakan bagi sang ayah. Telapak kaki, Nabi Ibrahim menghasilkan bekas pada batu tersebut. Batu itulah yang disebut sebagai makom Ibrahim. Al-makom secara bahasa berarti tempat kaki berpijak atau tempat berdiri. Jadi makom Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. menarik untuk dicermati istilah makom dan makam ini ya makom atau dibaca makom ya sudah dijelaskan berarti tempat kaki berpijak sementara makam dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kuburan jadi kita perlu membedakan antara istilah antara makam dan makom kembali ke pembahasan mengenai makom Ibrahim dalam buku tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, dia menceritakan tentang haji Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi melaksanakan tawaf, Umar berkata, apakah itu makom bapak kita? Beliau menjawab, iya. Umar berkata, tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Baqarah. Ayat 125 mengenai menjadikan sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ayat tersebut secara lengkap terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah, ka'bah, tempat berkumpul, dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail... Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanatnya dari Amr bin Dinar. Ia berkata bahwa dia pernah mendengar Ibnu Umar berkata, Ketika Rasulullah SAW tiba, beliau mengerjakan tawaf di Ka'bah tujuh putaran, dan mengerjakan sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim. Bagi yang pernah ke Tanah Suci atau melihat tayangan di televisi, posisi makom Ibrahim saat ini terletak di sekitar 10 meter dari dinding Ka'bah. Sehingga saya sendiri pernah mendengar pembicaraan waktu di Arab Saudi ketika tawaf, ada yang bertanya. Berapa tinggi Nabi Ibrahim? Sehingga dari tempat berdirinya dapat menjangkau dinding Ka'bah yang Jaraknya sekitar 10 meter tersebut Dalam buku tafsir Ibnu Katsir dijelaskan proses pembangunan Ka'bah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun di satu sisi Berpindah ke sisi yang lain Setiap berpindah ke sisi yang baru Maka batu pijakan pun ikut dipindahkan Pada sisi terakhir Nabi Ibrahim tetap meletakkan makom pada dinding Ka'bah yang terakhir dibangun Ibnu Katsir berkata Dahulu makam ini melekat pada dinding Ka'bah dan tempatnya sekarang dikenal di samping pintu Ka'bah dekat Hajar Aswad sebelah kanan bagi orang yang hendak masuk melalui pintu di sebuah tempat terpisah di situ. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Al-Husain Al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah, makam itu pada masa Rasulullah dan pada masa Abu Bakar Melekat pada Baitubloh, pada Ka'bah Kemudian Umar bin Khotob memundurkannya Nah, Umar bin Khotob ini adalah ya Beliau adalah salah seorang yang Rasulullah katakan Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar Demikian hadis riwayat At-Tarmizi Semua orang mengikuti perintah Khalifah Umar Mengingat turunnya ayat mengenai Makom Ibrahim merupakan gagasan beliau Hadis di atas juga menunjukkan keutamaan Khalifah Umar. Beberapa sumber menyatakan pada periode Khalifah Umar jumlah umat Islam semakin banyak. Untuk memperlancar umat yang tawaf dan umat yang sholat di belakang makom, maka letak makom pun dipindahkan. Dalam buku tafsir Ibnu Katsir disebutkan bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim yang tanpa alas kaki tersebut masih nampak jelas bagi orang Arab zaman Jahiliyah. Sahabat Nabi Muhammad Anas bin Malik melihat telapak kaki lengkap dengan jari jemari Nabi Ibrahim. Namun bekas itu kemudian hilang karena terlalu sering disentuh tangan orang. Muhammad Ilyas Abdugani juga menulis mengenai makam Ibrahim ini. Yang menyatakannya, sahabat Jaham Ibn Huzaifa al Kursi berkata, sungguh aku tidak pernah melihat sesuatu yang mirip seperti miripnya telapak kaki Nabi SAW dengan telapak kaki Ibrahim yang Kami lihat di makom Sementara itu dalam hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad SAW Pernah bersabda Aku ini menyerupai anak Ibrahim Nah para peneliti Seperti Tahir Al-Qurdi Pernah mengukur panjang telapak kaki tersebut Yakni 22 cm Dan lebar 11 cm Bekas-bekas Jari-jari kaki tidak terlihat lagi ya. Jadi itu ukuran tadi Tidak termasuk jari-jari kaki Karena Makom dahulu berada di tempat terbuka dan sering disentuh orang Makom Ibrahim masih dapat kita saksikan saat ini Batunya ditutup dan dilindungi dengan pengaman dari rangka logam Artefak arkeologi berupa bekas telapak kaki ini menjadi bukti Ukuran telapak kaki dan perkiraan tinggi Nabi Ibrahim Yakni kurang lebih sama dengan orang-orang zaman sekarang Demikian pula halnya dapat diperkirakan ukuran telapak kaki dan tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'amlahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Podcast ini disadur dari buku Arkeologi Al-Qur'an karya Dr. Ali Akbar. Isi podcast sepenuhnya tanggung jawab penulis. Nantikan episode berikutnya pada hari Jumat di waktu yang sama.
1: What's trending KBR pagi.
2: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's trending KBR pagi. Tetap terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Don't greedy, undur diri, stay safe. Bye bye.